0: Grazie questa sera il nostro incontro mensile della Lezio ha una ricchezza e una solennità particolare. Infatti, questa sera facciamo il rito di ammissione tra candidati agli ordini sacri di quattro nostri seminaristi. E questa sera, insieme alla Lezio, Celebriamo anche la veglia di preghiera per la giornata mondiale delle votazioni. Direi che queste due circostanze straordinarie sono strettamente collegate, perché abbiamo la gioia di pregare il Signore affinché non faccia mancare dalla sua messa gli operai del Vangelo. Lo facciamo davanti a quattro giovani che questa sera ufficialmente vengono chiamati dalla Chiesa in vista del loro cammino di formazione verso il presbiterato. E lo facciamo anche davanti ad una nutrita comunità del seminario. E quindi direi che non solo la nostra preghiera deve avere il registro fondamentale della gratitudine al Signore, ma forse è anche incoraggiata e sostenuta nella fiducia circa l'esaudimento vedendo davanti a noi tanti frutti, che non sono i frutti soltanto della nostra preghiera, del nostro impegno, dei nostri sacrifici, ma sono il frutto della preghiera, della vita, tante persone che magari non conosceremo mai, che conosceremo soltanto quando saremo in paradiso, sono doni di grazia che circolano nel corpo della Chiesa e questo ci restituisce la vera fisionomia della Chiesa, che non è un'organizzazione che vive di accurate strategie, ma è un mistero di grazia, un mistero di amore, un mistero di misericordia e di comunione che viene da Dio. E poi vogliamo naturalmente pregare ancora, non solo perché il Signore mandi numerosi operai nella Sua Messe, ma perché a coloro che già sono impegnati a lavorare nella Sua Messe conceda il dono della perseveranza e il dono della santità. Ma il tesoro più grande, certo, anche di questo nostro incontro rimane sempre e fondamentalmente la parola di Dio che nell'esperienza della lezione vogliamo mettere al centro della nostra Della nostra preghiera e della nostra riflessione. Questa sera praticamente concludiamo la lettura continuata delle due lettere di Paolo alla comunità di Corinto. Il prossimo primo venerdì del mese di giugno non ci sarà la lezione perché il giorno successivo, sabato, è vigilia di Pentecoste e dunque Anziché come questa sera abbiamo anticipato la vegna di preghiera per le vocazioni facendola, la cioè facendola coincidere con la Lezio, la prossima volta faremo a cioè sposteremo la Lezio facendola coincidere con la veglia di preghiera. condotto la forza di Dio si manifesta nella debolezza noi tutto quest'anno abbiamo sempre condotto la lezione di Nazia da Croce perché il contenuto essenziale delle due lettere ai Corinzi è l'invito che Paolo fa a questa comunità a non fidarsi di una sapienza mondana ma a consegnarsi invece alla sapienza che viene da Dio e che si manifesta nella croce di Gesù. San Paolo diceva essa è uno scandalo per i giudei ed è una stoltezza, cioè una follia per i pagani. Per noi invece è potenza e sapienza di Dio. Il tema di questo ultimo nostro incontro è i veri e i falsi apostoli e abbiamo sentito come praticamente si conclude la seconda lettera ai Corinzi con una requisitoria di Paolo nei confronti di questa comunità, in particolare di alcuni personaggi che somillavano quella comunità e ne confondevano la fede, mettendo scompiti nella comunione della chiesa di Corinto San Paolo li chiama superapostoli naturalmente con ironia e li definisce eh, operai fraudolenti noi chiamiamo operai del Vangelo i ministri della parola e dei sacramenti San Paolo individua all'interno della comunità cristiana dei falsi operare e mette in guardia i Corinzi. I Corinzi conoscevano bene chi erano questi personaggi e per noi questo è un invito a riflettere, come dicevo prima, sulla autentica fisionomia della Chiesa. Intanto credo che ascoltare e seguire così da vicino come abbiamo fatto nel cammino di quest'anno I passi di una Chiesa antica, proprio una primizia della cristianità, sia per noi anche di conforto, perché spesso noi viviamo, anche ai giorni nostri, l'esperienza della Chiesa come quella di una barca sul mare in piena tempesta. E talvolta siamo tentati di scoraggiamento perché abbiamo l'idea che la barca debba affondare da un Abbiamo l'idea o il sospetto qualche volta di essere arrivati ormai al capolinea. Talvolta usiamo la parola scristianizzazione come se fosse qualcosa di irreversibile, di fatalmente irreversibile, che può soffocare ogni nostra speranza. Conducendoci al cuore della questione, che non dipende da situazioni umane, da congiunture o da elementi esteriori. Questi sono i modi in cui il male si manifesta o le circostanze in cui il male si attuale. i quali si presentano però con una bella maschera, tanto da convincervi, perché non è un problema, anche Satana che è il responsabile di questa divisione si presenta come angelo di luce, quello è lo stampino, quella è la firma, poi ci possono essere tante modalità, sembra dirci questa cosa che rispetto ad esempio al nostro slancio moderno per e noi dobbiamo sempre cercare le novità una cosa che è di ieri è già vecchia e non è più nuova mi diceva il Cardinal Pernilabit simpaticamente ci, ha, come dire, ci frulla in testa il sospetto che le idee debbano essere come le uova fresche di giornata se no non va bene quella di ieri è già scaduta ma non è così ma non è così è il male che è vecchio Il bene è la vera novità, questo ci insegna la parola di Dio, è per questo che ci insegna la fiducia, è per questo che ci dona speranza, ed è per questo che ci chiede anche un impegno. L'impegno, innanzitutto, San Paolo fa ritornare alcune volte questa parola, l'impegno è quello dell'intelligenza intelligenza, intelletto è anche uno dei doni dello Spirito Santo che significa leggere dentro le cose approfondirle capirne il vero senso capirne il vero mistero e per questo abbiamo bisogno di una luce che viene da Dio è la luce della fede Certo, cioè, questa luce è sempre contrastata dalla sapienza mandana che vorrebbe presentarsi come la vera luce, ma che non ha le forze, non ha la capacità per capire il mistero delle cose e il senso della vita. Come si presentavano questi superapostoli? Fondamentalmente, San Paolo ci indica due modi. Un modo era quello che vantavano di aver avuto visioni, quindi si presentavano come se fossero, noi oggi diremmo, dei carismatici, dei visionari, persone con doni straordinari e poi si presentavano coltivando in modo particolare l'immagine che a quel tempo era la retorica, quindi un parlare fiorito, forbito, efficace che convinceva non tanto per la sostanza, quanto per il modo con cui veniva offerto. San Paolo dice alla comunità: c'è un piccolo giro di parole che è interessante, no? perché la comunità è arrivata a un punto, e San Paolo la scuote piuttosto duramente, è arrivata a un punto di ripudiare lui, vero apostolo per dare credito agli altri e San Paolo mi deride parecchio perché dice ma voi che volete essere saggi voi che volete essere i primi voi che volete essere i forti, i migliori i più accreditati com'è che da loro vi lasciate calpestare questi vi fanno schiavi questi vi ingannano questi vi portano sulla strada della perdizione e voi vi seguite e di loro vi fidate. San Paolo, oltre a richiamare all'intelligenza delle cose, cioè alla giusta comprensione, San Paolo richiama all'obbedienza. I corinzi probabilmente lo avevano anche sfidato, San Paolo dice parecchie volte, no? perché lo prendevano anche in giro era fisicamente mingerlino non proprio come oggi diremmo un personaggio televisivo e il suo parlare era anche piuttosto dimesso e allora dire, lo prendevano anche un po' in giro e quasi quasi volevano vedere in lui la forza, quando scrive energicamente ma quando viene qui e calmo, calma avrà forse paura San Paolo dice una cosa molto bella a quella comunità. Io verrò e se sarà necessario punirò ogni disobbedienza. Però lo potrò fare quando voi sarete arrivati ad una piena obbedienza. E notate che il termine obbedire nel linguaggio della parola di Dio non vuol dire osservare le regole o eseguire gli ordini, questa casomai è una conseguenza pratica. Obbedire vuol dire ascoltare fino in fondo, è l'attitudine fondamentale della fede. Ed è molto bello il richiamo che San Paolo rivolge ai Corinzi e che noi questa sera vogliamo accogliere per noi. San Paolo sta dicendo ai Corinzi, non lo dice con, con il termine che oggi usiamo noi, ma sta dicendo ai Corinzi che Gesù ha voluto la sua Chiesa indefettibile. Cioè, la Chiesa di Gesù, per sua grazia certamente, non per capacità nostra, non perde la strada. Conosce certamente i momenti di tempesta e di burrasca conosce i limiti e le cadute e i peccati degli uomini, ma non perde la strada. Gesù ha detto a Pietro che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, e questa è l'indefettibilità della Chiesa. Un aspetto della indefettibilità della Chiesa è anche l'infallibilità che è prima di tutto nel credere noi diciamo l'infallibilità del Papa, l'infallibilità del Magistero, certo ma non è un dominio non è una posizione di supremazia nei confronti degli altri è un servizio reso ad una comunità che deve essere santa, cioè immacolata anche E San Paolo lo dice ai Corinzi, alternando parole dure da vera e propria requisitoria a parole tenerissime. Quando dice ai Corinzi, forse perché non vi amo, lo sa Dio quanto vi amo. Io provo per voi una specie di gelosia divina, perché vi ho promessi Cristo come una vergine casta e ho il timore che Satana vi faccia smarrire questa è l'ansia del pastore non quella di affermare se stesso non quella di raccomandare se stesso o di trarre profitto dal suo servizio come facevano i superapostoli l'ansia del pastore quella di servire ed è quella di donarsi come ha fatto Cristo. E siccome San Paolo conosceva le debolezze dei Corinzi e aveva intuito fin dall'inizio che avrebbero potuto pretendere qualcosa, dice io con voi non ho mai usufruito del diritto conferitomi dal Vangelo, cioè non mi sono fatto mantenere da i superapostoli invece vengono e si fanno dare quello che serve per il loro sostentamento. Anch'io ne avrei detto, ma non l'ho fatto. Questo è forse un torto. Perdonatemi questa ingiustizia, dice Paolo ai corezzi, come dire, imparate a distinguere le cose. San Paolo lo ha fatto per precauzione, anche se ricordate la colletta su cui mi Abbiamo meditato l'ultima volta anche qui, fa una certa e dice: Sì, ma voi mi dite che io sono scarto, che non ho voluto i vostri beni, che non mi sono fatto dare niente da voi. Però quando abbiamo organizzato la colletta, no? anche noi lo diciamo, quando uno maneggia la marmellata, facilmente un poco rimane attaccata alle dita no? e sovente si lanciano questi piccoli messaggi che spappagliano poi qua la calunnia e maldicenza. No, noi non siamo stati così nei vostri confronti. C'è un passaggio simile nelle, in una delle tue lettere a Tessalvicesi, dove San Paolo esprime questa capacità di donarsi alla sua comunità e dice così avremmo voluto darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Ecco, è molto bello che noi, come Chiesa di Gesù, impariamo a riconoscere e a riscoprire i veri maestri e i veri pastori che il Signore mette in mezzo a noi. D'altra parte l'aveva detto anche Gesù, ricordate il discorso del buon pastore. Gesù pone una differenza essenziale, c'è il buon pastore e c'è il mercenario. Il buon pastore dà la vita per le pecore, al mercenario invece le pecore non interessano, se vede venire il lupo fugge, dice Gesù, perché un mercenario però le pecore conoscono non era Simone e Andrea che questa sera fate un passo deciso davanti a tutti davanti alla Chiesa verso una risposta piena alla vocazione di Dio vi suggerisco di rileggere questo brano che abbiamo ascoltato insieme questa sera e di cogliere per voi due caratteristiche a mio parere dovete coltivare per camminare bene la prima un po' l'avete già fatta vi dico una cosa che davvero mi ha colpito e mi ha commosso meditando sulle cose da condividere questa sera come riflessione ho fatto questo pensiero che mi sembra vero e confermato dal vostro scritto San Paolo diceva che i superapostoli dicevano di avere visioni diceva che se proprio bisogna valdarsi faccio anch'io questa pazzia mi vanto anch'io e allora ha raccontato di quando lui è salito al settimo cielo, al terzo cielo, è in paradiso e ha sentito cose che orecchio umano non ha mai sentito, adesso io penso che abbiate avuto la stessa esperienza mistica di Paolo, almeno non in lo intuito nelle vostre, nelle vostre scritte, però, però dovete ricordarvi una cosa perché me l'avete detta, che il Signore vi ha parlato o meglio si è fatto capire e quello che voi avete intuito anche in tempi più lontani rispetto ad oggi anche quando eravate bambini i bambini hanno una speciale sensibilità per cogliere la voce di Dio il Signore vi ha parlato ed è quella parola che vi ha fatto innamorare quella parola che vi ha attirato e continua ad attirarvi, è quella parola che vi ha convinto. Voi a quella parola dovete rimanere ancorati, perché se doveste mai pensare che la vostra vocazione oggi o che il vostro ministero domani dipende soltanto da voi, voi perdereste tutto il vostro tesoro. Rischiereste di diventare falsi maestri e falsi fratelli, state invece salvi in quello che il Signore vi ha detto quando vi ha chiamato. E poi un'altra cosa che vi raccomando: San Paolo dice: 'Sì, ho fatto una pazzia a vantarmi di queste cose'. In realtà, io devo vantarmi soltanto della mia debolezza, delle mie fragilità, delle mie fatiche. Anche voi non spaventatevi dei vostri limiti, o delle vostre paure, o qualche volta anche delle vostre cadute, dei vostri errori. Non fate pace con essi, ma non spaventatevi. San Paolo dice: Perché io non montassi in superbia, il Signore mi ha messo una spina nella carne, mi ha incaricato di salvare che ha il compito di schiaffeggiarmi. Che cosa fosse questa spina? Gli esigenti sono abbastanza concordi nel dire che probabilmente era una malattia che magari lo impediva e lo affaticava anche nel ministero. Qualcuno anche pensa magari ad una forma di tentazione o a una debolezza. Anche noi abbiamo. di quello che ci ha detto San Paolo stasera. Io ho chiesto al Signore di liberarmi da questa spina, per dire, per essere più efficiente e più pronto nello svolgimento. Carissimi, oggi sono davanti all'assemblea del popolo di Dio alcuni nostri fratelli che chiedono di essere ammessi tra i candidati al sacramento dell'Ordine. Gesù ha detto, pregate il padrone della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Corrispondendo alla sollecitudine del Signore e alla necessità della Chiesa, questi fratelli sono pronti ad accogliere Chiamata con le parole del profeta eccomi, manda a me Con l'aiuto di Dio e la nostra unanime preghiera essi confidano di essere fedeli alla loro vocazione La chiamata del Signore si riconosce e si giudica attraverso i segni, con i quali Dio manifesta nel tempo la sua volontà a uomini saggi e prudenti il Signore non lascia mancare la sua ispirazione e la sua grazia a coloro che chiama a partecipare al sacerdozio gerarchico di Cristo, mentre affida a noi il compito di discernere l'idoneità dei candidati. Riconosciuta l'autenticità della chiamata, potremmo consacrarli con il particolare sigillo dello Spirito Santo al servizio di Dio e della Chiesa. Con il sacramento dell'ordine saranno abilitati a continuare la missione salvifica compiuta dal Cristo nel mondo. A suo tempo, associati al nostro ministero, essi serviranno la Chiesa con la parola e i sacramenti edificheranno le comunità alle quali saranno mandati. E ora ci rivolgiamo a voi, figli carissimi che avete già iniziato il cammino della formazione per imparare a vivere secondo l'insegnamento del Vangelo, perché consolidati nella fede, speranza e carità, cresciate nello spirito di orazione e nello zelo apostolico per guadagnare a Cristo tutti gli uomini. È ormai giunto il momento di rendere noto il vostro desiderio di dedicarvi al servizio di Dio e del suo popolo perché venga ratificato dalla Santa Chiesa. Da questo giorno voi dovrete coltivare a fondo la vostra vocazione, avvalendovi soprattutto di quei mezzi che la comunità ecclesiale a ciò deputata mette a vostra disposizione. Noi tutti, confidando nel Signore, vi aiuteremo con la preghiera e con la carità fraterna. E quando sarete chiamati per nome, avvicinatevi e manifestate davanti a questa assemblea il vostro progetto. Boris Ruber, Simone Grisolia,
1: Andrea Lavia,
0: Figli e Carissimi, i pastori e i maestri responsabili coloro che vi conoscono hanno dato di voi una buona testimonianza e noi la riceviamo con fiducia. E voi, in risposta alla chiamata del Signore, volete portare a termine la vostra preparazione per essere pronti ad assumere nella Chiesa il ministero che a suo tempo vi sarà conferito per mezzo del sacramento dell'ordine? formazione spirituale per divenire fedeli ministri di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa. La Chiesa accoglie con gioia il vostro proposito. Dio che ha iniziato in voi la sua opera la porti a compimento. Amen. Fratelli carissimi, supplichiamo il Signore nostro Dio perché fonda la grazia della sua benedizione su questi suoi fedeli che aspirano a consacrarsi al servizio della Chiesa.